0: dia de folia e a gente não se vira Se a humanidade vive uma sensação de medo coletivo, o medo de desaparecimento da espécie, é comum ocorrer a procura de um culpado. E definitivamente foi isso que a gente viveu depois que há dois anos a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da Covid-19, com todas as restrições que a gente teve que experimentar em seguida. Essa procura pelo culpado, ela geralmente tem um fundo religioso. Porque se alguém tá pagando, é porque alguém, com certeza, pecou. Eu sou Renata Rodrigues, eu sou jornalista, sou socióloga. E está começando mais um episódio do podcast Vai Ter Carnaval? Perguntar se vai ter ou não carnaval não faz mais sentido. A gente está em março de 2022. Porque, sim, a essa altura, quem é do Rio de Janeiro já sabe que teve. E que a forma como esse carnaval ocorreu dividiu opiniões. Para falar disso, eu convidei o pesquisador Tiago Ribeiro para um papo com a gente. Ele fez um vídeo no perfil pessoal dele no Instagram, logo depois do carnaval, respondendo uma, a seguinte pergunta. Não divulgar horários e locais dos cortejos dos blocos implica em elitização do carnaval?
1: A polêmica da vez são os blocos secretos, ou seja, aqueles que desfilam sem um anúncio público. A prática tem provocado um debate sobre um suposto caráter elitista desse tipo de bloco, que restringe a participação de quem não está no grupo do WhatsApp, onde as informações do cortejo são repassadas.
0: Eu achei muito interessante essa discussão, não só pelas questões que ela traz, mas porque eu achei a visão do Thiago muito ponderada. Ele conseguiu falar do ponto de vista dos blocos, dos folhões, do poder público e com uma perspectiva histórica, porque ele menciona exemplos que a gente vai tentar recuperar aqui também pelo menos alguns, de outros momentos em que táticas parecidas foram utilizadas pelos blocos de rua e também de debates onde essa questão da elitização veio à tona. Antes de apresentar o Thiago, eu quero lembrar que a prefeitura do Rio de Janeiro decidiu não autorizar nenhuma ida de blocos à rua esse ano, mas permitiu a realização de festas privadas, algumas delas assim para milhares de pessoas. E isso fez com que muita gente achasse que essa situação não fazia sentido nenhum e bancasse uma ida à rua, principalmente aquela parte dos blocos que não depende de grandes estruturas para acontecer. Isso não significa dizer que a galera dos próprios blocos não estivesse dividida. A apreensão era generalizada, já havia repressão, já ocorreu uma piora no quadro da pandemia, mas nada disso aconteceu e blocos informais, muitos dos quais se formaram Ali mesmo, naquele momento do carnaval, ocuparam as ruas. Principalmente na região portuária da cidade. Vamos ouvir o Tiago? O, o Tiago Ribeiro é doutorando em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em artes também pela UERJ, Jornalista publicitário pelo Centro Universitário Augusto Mota. Tem experiência na área cultural, exercendo o papel de professor de pós-graduação. É curador, julgador dos desfiles das escolas de samba, carnavalesco e ator. Suas principais áreas de atuação são carnaval, jornalismo, artes, moda e publicidade. Tiago, super obrigada por você ter aceitado o convite para ter esse papo sobre carnaval. Nesse episódio aqui que tá retomando os episódios do, do podcast Vai Ter Carnaval Que a gente podia começar pelo começo, que tal? Eu quero saber um pouco da sua trajetória Que você conte também como se envolveu com um o carnaval
1: Oi, Renata, é um prazer estar aqui participando com você para poder falar daquilo que é uma coisa que a gente ama tanto, né? E que a gente viveu o ano inteiro, que é o Carnaval. É, minha história no Carnaval, ela começa primeiro como folião, criança, né? Eu morava em São Aleixo, no interior do estado do Rio. Lá tinha alguns blocos que eu participava como criança. É, bloco do cambalhota, que as pessoas davam cambalhota na... durante o desfile. É, bloco do neném, que as pessoas iam usando fralda. É, bloco da baiana, que era um bloco considerado mais tradicional. E aí, com 12 anos de idade, eu vim morar no Rio de Janeiro com os meus pais e morei do lado da quadra da Escola de Samba Tradição. Fui convivendo com esse universo. Minha janela, ela ia sambando junto com o ritmo da bateria toda terça-feira, que era o dia do ensaio. É, depois fui me aproximando da mocidade, que é a escola que eu torço, né, de verdade. Me formei em jornalismo, passei a cobrir o desfile das escolas de samba desde 2013. É, escrevi para a revista da mocidade, Participei de um projeto de pesquisa dos 50 anos da São Clemente... A... Desfilo há 15 anos em escolas de samba... Entrei para o mestrado estudando escola de samba... E atualmente estou no doutorado estudando bloco de rua... Já fiz bastante coisa... De um tudo ainda não... Mas já fiz bastante coisa no carnaval...
0: Tá certo, Thiago... Contra para gente como que você se envolveu com o carnaval... Também como agenda de pesquisa... Eu sei que primeiro você tratava das escolas de samba... E em seguida agora você está pesquisando os blocos de rua, é isso?
1: É, eu acho que os projetos de pesquisa eles traduzem o um movimento que eu fiz, né, que eu era uma pessoa muito mais de escola de samba e depois passei a frequentar muito mais os blocos, né hoje em dia eu tento me dividir entre as duas as duas alegrias, mas eu acabo convivendo mais com os blocos de rua. É, a ideia original era estudar os blocos piratas, né, esse movimento dos blocos como resposta ao decreto do Eduardo Paes de 2009 mas acabou que incentivado pelo meu orientador Felipe Ferreira, eu estudo os blocos a partir das narrativas de tentativas de definição do que é um bloco de rua, né? Uma coisa tão difícil hoje em dia, né? A gente pensa que considerado o bloco de rua é tanto tipo de grupo, tão diferente entre si, né? É, o que que liga uma meia luz é de LED com um cordão da bola preta, né? A partir questionamento atual, eu fui, fui costurando a minha, a minha tese, que eu defendo ano que vem, mas que eu já posso dizer que essa grande dúvida sobre a identidade dos blocos, ela não é uma coisa de agora, ela vem desde lá de trás. E eu acho muito interessante isso, não só para entender a história dos blocos, mas para a gente pensar hoje e pensar em políticas públicas, entendendo a diferença entre tantos grupos, né não tentando colocar tudo numa caixinha só.
0: De acordo com o que você sabe, você acha que faz sentido falar, por exemplo, em bloco clandestino como a imprensa fez demais nesse último carnaval?
1: eu acho que mais importante do que tentar definir o que o bloco é, porque talvez a gente, dessa maneira, seja só uma opinião ou então uma tentativa de, de conter a liberdade tão característica dos blocos, é a gente pensar tudo que o, os blocos são né, de diversas maneiras e o que eles podem ser. Sobre essa ideia de bloco clandestino eu acho engraçado né, porque a gente tem uma noção de que os blocos clandestinos surgiram a partir de 2009 como uma resposta a esse processo de oficialização dos blocos, né, do decreto de 2009, em que surgiram nomenclaturas como bloco clandestino, bloco pirata, bloco não oficial, quando na verdade os blocos surgem à margem dessa oficialização, né? Os blocos clandestinos eles já existiam. é o, o que passou a existir mais recentemente foi essa nomenclatura. Então, eu acho que serve dizer que, que existem blocos clandestinos como matéria de imprensa, né? Para poder deixar claro que aquilo não é alguma coisa apoiada pela prefeitura, mas eu acho que é importante destacar que essas nomenclaturas, principalmente bloco pirata, ela é dúbia. Essas nomenclaturas elas podem servir tanto para uma crítica aos blocos, como também ser, servir de empoderamento desses blocos. É, não à toa a gente tem... O evento organizado pela Desliga dos Blocos, né? um dos maiores é, eventos de blocos carnavalescos da cidade, que vive à margem dessa oficialização e que se chama, com todo orgulho, a abertura não oficial do carnaval. É, a gente vê também um movimento nos últimos anos também, por conta das multas que foram aplicadas aos blocos clandestinos, né? é, de blocos cada vez mais efêmeros. Né? Blocos não com uma vontade de se estabelecer um, uma, uma história de anos, mas grupos que fazem desfiles com novos nomes a cada desfile, para fugir da repressão, né? novas propostas de blocos. Eu acho que é uma efervescência que a gente está vendo muito clara nesse momento né? e que tende a cada vez mais crescer, na minha visão.
0: No vídeo que você divulgou logo após o carnaval e divulgou no Instagram, e que inclusive me fez ter a ideia de te convidar aqui para vir conversar com a gente... Você tratou de uma questão que estava reverberando muito nas redes sociais, que era a seguinte... Não divulgar horário e local de cortejo, como foi a opção de boa parte daqueles que foram para a rua esse ano... Implica necessariamente numa elitização do carnaval. Você poderia citar exemplos de outros carnavais onde isso ocorreu e dizer pra gente por quê?
1: A conclusão que eu chego é que não dá a gente ter essa narrativa de uma resposta simples, né? Como a gente tem visto por aí. De que, ah, é sim elitista, ou não, não é elitista. Eu acho que são vários os fatores que a gente tem que pensar, né? E que são, por exemplo, são vários os motivos que levam o um bloco a querer realizar um desfile secreto. A gente tem o exemplo de 2002, do Sovaco de Cristo, em que, numa época em que a cidade estava ocupada por aqueles pitboys, né, que beijavam mulheres à força, arrumavam confusão e tudo que era lugar, eles resolveram antecipar em 5 horas o horário do desfile deles. A gente tem blocos que, que funcionam como uma espécie de flash mob, né, fazendo uma performance, então o segredo em relação ao seu desfile é interessante, né, como performance artística. A gente tem bloco que esconde o horário do seu desfile, só revelando uma hora antes, como parte da expectativa para ser criada em torno como uma experiência mesmo, né? De vivência desse bloco, como uma coisa diferente, mas principalmente a escolha por deixar em segredo o horário do desfile, o local, isso diz muito a respeito a tentativa de oficialização de todos os blocos de carnaval, né? Isso diz respeito a uma disputa dos grupos em relação à norma da prefeitura que tenta obrigar os blocos de rua a se cadastrarem previamente, com cinco meses de antecedência, né? Uh, informando o dia de desfile, o horário, a hora que vai começar, a hora que vai terminar, se vai ter patrocínio, se não vai, se vai usar filipeta, se não vai. É, pagar direito autoral de, de transmissão, né? De, de exibição da música, né? De, por mais que seja uma atividade ao ar livre, de graça... Eu acho só que a gente não pode reduzir essa discussão. O que, que a gente pensa sobre o que, que é um bloco democrático? O bloco democrático é aquele que avisa a toda e qualquer pessoa onde vai ser o seu desfile. O bloco ele já é democrático por ele ser aberto a todo mundo que quiser participar. Né? Eu acho que é mais importante trazer essas dúvidas do que as certezas, né? porque se for, se for levar ao pé da letra, então nenhum bloco no mundo vai ser democrático, né? porque ele não vai circular por todas as regiões da cidade e ele não vai durar 24 horas. Então Muita gente vai acabar sempre ficando de fora. Existem pessoas negras, existem pessoas trans, existem. É, o carnaval ele não está descolado da sociedade em que a gente vive, né? O carnaval ele serve como um instrumento para a gente pensar a sociedade que a gente vive. Então, eu acho que esse é um exercício importante, né? Para a gente compreender não só esses processos que envolvem os blocos secretos, mas também qual o núcleo de sociabilidade que a gente está inserido, né? E se a gente não pode diversificar isso também. É, eu acho que o, o que é importante destacar também, relacionado a essa, essa, essa questão do bloco ser democrático, dele ser aberto a todos, é que muitos grupos pequenos, né, blocos... Que gostam de, de... blocos de bairro que, que gostam de se manter nesse jeito mais amador até do, de um grupo, né? É, a partir do momento em que ele se cadastra na prefeitura, que ele entra para essa lista dos blocos oficiais, que é amplamente divulgada, do dia para noite, ou de um carnaval para o outro, esse bloco pode ganhar milhares de foliões. E aí... Esse grupo que a ideia era se manter pequeno, era ser uma coisa de bairro, ele vai ser obrigado a, a mudar de local do desfile, porque o local que ele usava já não comporta mais, ele vai precisar gastar mais dinheiro para conseguir um carro de som maior, é, vai haver a necessidade de mais banheiros químicos, enfim, vai mudar inclusive também o valor da taxa que ele paga para o ECAD, né? que é calculada pelo número de foliões. Enfim, é, vai ser uma, uma grande transformação do, do grupo e aí nesse momento a gente tem que pensar né, é, no bloco, tanto do lado da gente como folião, mas também pensar um pouco do lado do organizador desse bloco, né? então assim, são muitas as questões que, que, que se interfere nesse, nessa questão do divulgar ou não divulgar o seu local do desfile. Mas, principalmente, são muitas as questões que a gente tem que pensar sobre esse processo burocrático de... de cadastramento de blocos de rua.
0: Tiago, você acha que a Prefeitura do Rio de Janeiro agiu corretamente, proibindo o carnaval de rua e autorizando festas privadas?
1: Pergunta difícil, né? E eu acho até que, em respeito a todo mundo que estiver ouvindo, eu acho que... É, eu não vou me ater ao lado científico, já que eu não sou infectologista, né? É, então, para ser bem honesto, é, é uma pergunta que também não é fácil de responder. É, eu fiquei me perguntando isso durante muito tempo. Você também, imagina? todos nós, né? É, a gente né, não, não, não quer sair para a rua a qualquer custo, né? Não à toa, no ano passado, a gente... Não, não colocou o bloco na rua, né? Então, eu acho que primeira coisa é que a prefeitura ela não proibiu o carnaval e autorizou as festas. As festas já estavam autorizadas. Estão autorizadas há meses, né? E aí, se é a festa de carnaval ou não, nesse caso, acaba sendo indiferente, né? É, o que ocorreu foi que houve a proibição do carnaval... De, ao, ao ar livre, né? É, tanto o das escolas de samba, quanto o dos blocos de rua. E aí eu acho que não dá para a gente falar sobre isso sem pensar no caráter econômico. né? O desfile das escolas de samba, ele não foi proibido apenas pelo caráter, é, pelo, pelo aspecto sanitário, né? As empresas patrocinadoras, elas estavam interessadas... É, Nessa discussão, né? De, de que nossa, não era a hora de, de fazer carnaval? Será que essas marcas estão querendo é, ficar suscetíveis a essa, essa, essa polêmica, né? E, e quando acaba rolando essa proibição das escolas de samba, muito. Claramente ficaria um dos blocos de rua, né? Porque um grupo ia olhar para o outro, que é uma coisa que aconteceu, né? E falar, poxa, você tá liberado ou não tô? Como é que pode? A gente é parecido, a gente é parecido com o estádio de futebol também. É parecido, mas também não é. Né? São, são muitas as variáveis, são muitas as peculiaridades e as diferenças. Né? Enfim, é... eu só acho que. Nessa hora, acaba, infelizmente, né, os grupos poderiam se juntar, né, poderiam, é, as escolas de samba, os blocos, poderiam é, juntar forças para fazer o melhor carnaval possível, mas o que a gente viu mais foi uma, uma briga e uma busca pela verdade do carnaval, né, é, como se as festas privadas não fossem carnaval, é... Entra aí a questão de gosto ou não, mas a gente não pode esquecer que o Carnaval não é um jeito específico de brincar. São várias maneiras de se brincar dentro de um período específico.
0: Agora eu queria te fazer uma pergunta difícil, que é a seguinte: você acredita, você acha que o Carnaval de rua vai, no fim das contas, sair de grande vilão da pandemia?
1: Olha, se ele vai sair como grande vilão, não sei. Mas que ele começou como grande vilão da pandemia, ele começou, né? Lá em 2020 injustamente, né? Muita gente acusou o Carnaval de ser o responsável pela disseminação do COVID-19 no Brasil, né? O que, na verdade, só revela, né? Nesse seu subtexto, né? Dessa crítica, a quantidade de pessoas contrária ao Carnaval, né? É... E eu imagino que sim, tem muita gente até que deve estar torcendo para que o número de casos é, de covid-19 aumentem, aumente, né, o número de casos nos próximos dias, para poder tentar provar que o carnaval é o grande problema da nossa sociedade. Eu já me perguntei durante uns anos, né, até antes da pandemia, é, como o carnaval estava sofrendo, né, na mão do governo municipal anterior, né, e que parecia querer fazer de tudo para acabar com a festa. E não era uma atitude do prefeito, do então prefeito sozinho, né? Era uma atitude que que dialogava com interesses de boa parte da sociedade, que é contra a festa, mas eu acho que a gente não pode esquecer aquela velha máxima, né? Que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E se a gente vê que as pessoas não são indiferentes ao carnaval, a gente vê como ele está vivo, né? Porque se as pessoas fossem indiferentes, ele podia estar tá acabando... Morrendo, né? Porque essa disputa entre, é, entre bagunça, entre ordem, tudo isso fomenta o carnaval, faz parte do sentido dado ao carnaval. O carnaval tem muito ainda a crescer, a se fortalecer, até porque hoje em dia os limites entre o que é carnaval, entre o que é manifestação política, entre o que é festa de rua, esses limites não são mais muito claros, né? É uma grande mistura, né? E, e a vontade das pessoas em fazer política, em, em festejar, ela está grande. Então, naturalmente, a vontade de fazer carnaval também.
0: A pergunta de um milhão de dólares, como blocos e poder público podem atuar para que a cidade e a festa sejam efetivamente mais democráticas? E aqui eu estou pensando em abril, que já está quase aí, quando provavelmente a gente terá uma nova ida dos blocos para a rua, mas eu também estou falando a longo prazo.
1: Pois é. Eu acho que é interessante a gente pensar isso, tanto para bloco oficial e não oficial, porque a gente a, às vezes pode dar a impressão de que o bloco não oficial está se abstendo do diálogo com o poder público, né? quando na verdade não é exatamente isso. É... Eu acho que a resposta para um carnaval cada vez mais democrático não está só na mão dos blocos, está né? também na mão do poder público. E aí, a gente tem que pensar, por exemplo, na questão de mobilidade na cidade, né? que atrapalha não só o folião chegar nos blocos, mas o trabalhador no dia a dia né? chegar ao seu local de trabalho. Né? Eu acho que é, o que a gente pode pensar é né? que esse, esse movimento em que os blocos eles se concentram muito mais na zona sul e no centro, a gente não pode esquecer que isso não é aleatório, isso também não é necessariamente uma questão elitista, né? Porque os blocos, como ação política também, eles querem estar presentes, onde a mídia vai dar mais atenção e também nos locais é, em que se, se vê mais clara a questão do poder dentro da cidade. Né? Então, não à toa os blocos costuma ocupar a frente da Câmara dos Vereadores, a, a frente da Alerj, né? Então, a escolha do local desses desfiles também não é aleatória. Mas o que que a gente pode fazer em relação a isso? né? É, e aí, por isso também que eu falei tudo isso. Será que se a gente começar a tentar fazer mais blocos em outras regiões, esses blocos vão vingar... Porque existe também esse hábito já tradicional de todo mundo vir para o centro da cidade, né? O centro da cidade é o local, desde o século XIX, que concentra os principais eventos carnavalescos, né? Então não é uma coisa de agora. Então se a gente fomentar mais blocos nessas outras regiões, a gente vai conseguir mudar esse, esse panorama, né? Será que a melhor alternativa é que os grupos que já existem eles se desloquem para essas regiões ou que a gente consiga fomentar é, mais a criação de novos blocos nesses lugares? Será que o que está faltando é uma oficina de formação de músicos, né? Que os blocos podem podem trabalhar nessa né, questão? É uma oficina de, de produção de blocos, né? É, ou seja, é, de que de que lugar está vindo essa crítica, né? do bloco me prestando um serviço, como um folião, ou se eu também estou disposto a botar a mão na massa e fazer um bloco também e fazer parte dessa organização. Né? Então eu acho que dentro disso tudo tem a responsabilidade do poder público, a responsabilidade do, dos organizadores dos blocos e a responsabilidade também do folião.
0: Tiago, eu queria que te agradecer muito, muito novamente por você ter tido a disponibilidade de vir aqui conversar comigo e conversar também com quem escuta o podcast e gosta dessa conversa, não é mesmo? Sobre carnaval. E pedir que você deixe os seus contatos se você quiser também é, fazer alguma consideração final. Ah,
1: eu quero muito agradecer o convite, Renata, por participar daqui do podcast falando sobre uma coisa que é a minha vida. Né? É a sua também e é de muita gente, né? É, é o que eu estudo, é o que eu trabalho, é o meu lazer, é o que eu ouço, de música. É, eu costumo dizer que é um estilo de vida, né? Ser folhão de bloco. Não é uma coisa só de, de quatro dias no ano. É, deixar aqui meu contato, né? uma forma das pessoas encontrarem meus trabalhos acadêmicos, para quem tiver interesse. Eu vou passar meu nome completo e as revistas que eu já publiquei, que a pessoa, numa rápida busca no Google, vai conseguir encontrar. Eu já publiquei trabalhos na revista Interfaces, na revista RLEC, Revista Lusófona de Estudos Culturais, na revista Territórios e Fronteiras. Meu nome completo é Tiago Luiz dos Santos Ribeiro. Tiago sem H, Luiz com Z, dos Santos Ribeiro. Eu também tenho o meu perfil no Instagram, que de vez em quando eu posto algum IGTV é, falando sobre carnaval, sobre bloco de rua, como no caso do vídeo que você citou aqui. Ah, lembrando só que meu perfil é meu perfil pessoal, então quem for lá não vai encontrar só o tema carnaval, vai encontrar o Thiago <risos> pessoa física, né? o Thiago múltiplo, mas quem tiver interesse de vez em quando eu posto. IGTVs lá, é, meu arroba no Instagram é Thiago.ri, Tiago sem H, ponto, de Ribeiro. Foi um prazer, espero que a gente se conheça pessoalmente, né, que a gente virou amigo virtual e que a gente é, se conheça pessoalmente para bater mais papo ainda sobre o Carnaval. Obrigado. Bandera.
0: gente, tá acabando tá chegando no final, mais um episódio do podcast que desde 2020 quer saber vai ter carnaval eu sou Renata Rodrigues, eu sou jornalista socióloga quem quer saber mais sobre o meu trabalho pode me achar no Instagram no meu perfil pessoal né? que é o Rodrigues. quem quiser saber mais sobre o meu bloco, mulheres rodadas Pode pesquisar lá no Instagram Bloco Mulheres Rodadas E o podcast também tem esse perfil Que é Vai Ter Carnaval Podcast Aproveita, segue tudo Pode mandar sugestão de tema Pergunta E até reclamação Esse episódio ele foi produzido por mim Editado pela Flávia Soares Que também faz a rica pesquisa musical Dos nossos episódios E também ouvimos Baile de Máscara de Bala Desejo Carmina Burana, de Karl Orff, os sambas enredo do Salgueiro, Explode o Coração, e da Mocidade Independente de Padre Miguel, Sonhar Não Custa Nada, Frevo, de Chico Buarque, Caciqueando, na voz de Beth Carvalho, e, por último, a marchinha Bandeira Branca. Para gente acabar feliz, assim em grande estilo, eu pedi para o Tiago me falar... Qual foi o melhor momento dele nesse não Carnaval de 2022? Aquela lembrança assim que ele vai levar para a vida. Vamos ouvir?
1: Eu peguei um bloco que eu não sei nem que nome era, né? foi uma das coisas que a gente viveu nesse Carnaval e que esse bloco subiu as escadarias da Alergia e tava muito cheio, assim, de... parecia como sempre foi, sabe? E foi naquele momento me arrepiou e eu senti que o não Carnaval foi sim um Carnaval.
0: Gente, é isso. Beijos e até a próxima.